0: Nós estamos, meus irmãos, pregando algumas mensagens dentro do livro de Atos. Começamos no capítulo 1 e já estamos no capítulo de número 5, amém? Semana passada pregamos capítulo 3, 4 e hoje vamos pregar o capítulo 5, hoje de manhã e à noite o capítulo de número 6, amém? O tema da mensagem Mentindo ao Espírito Santo. O tema da mensagem é Mentindo ao Espírito Santo. Atos, capítulo de número 5, versículos de 1 a 11. Amém? Todos encontraram o texto. Eu gostaria que os irmãos ficassem bem tranquilos, bem calmos. Gostaria de pedir aos irmãos que, no meio da mensagem, evitem andar. Amém? Pedir aos meus queridos adolescentes e jovens que evitem mover-se no momento da mensagem. Amém? Além de me atrapalhar, atrapalha a igreja também. Então, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. O texto é Atos, capítulo de número 5, versículo de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura? Não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo... E levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta. Levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Oremos, Senhor, tem misericórdia da nossa vida esta manhã, neste momento em que vamos meditar na Tua Palavra. Concede-me, Senhor, a Tua graça, concede-me a autoridade, o poder do Teu Espírito, a unção, para levar essa mensagem, Senhor, até o coração dos teus servos, até os ouvidos dos teus filhos, que o teu Espírito Santo possa aplicar enquanto pregamos a tua palavra, possa aplicar os textos, aquilo que falarmos, Senhor, é a tua palavra, a igreja é tua, eu sou teu, pertencemos a ti, abençoa-nos esta manhã com a tua palavra, é o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pedro e João vêm sendo protagonistas de uma igreja quase perfeita, uma igreja sem erros, aqui nesses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Os quatro primeiros capítulos de Atos nos mostram uma igreja pura, nos mostram uma igreja fiel uma igreja sem hipocrisias, uma igreja sem mentiras, saudável. Mas Lucas, que é historiador, querendo passar com veracidade para o futuro o que ele escreveu, não poderia omitir absolutamente essas circunstâncias ocorridas na igreja primitiva. Ainda que fossem falhas ou erros. Ele simplesmente escreve tudo. Por onde houver gente, ainda que seja dentro da igreja, haverá um potencial de deslealdade. É incrível. Haverá um potencial de infidelidade e haverá um potencial de traição. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja ela não é composta, ela não é feita de anjos. Ela é composta de homens, mulheres, homens e mulheres pecadoras. Por isso, mesmo dentro da igreja, teremos dificuldades em muitas áreas, em nossos relacionamentos, como já citamos, traições, infidelidade, deslealdade, mentiras. Ah, É importante que saibamos também que não é o fato de termos um potencial que vamos continuar mentindo, que vamos continuar traindo infiéis. E vamos por aí. Não. Há um potencial de fazermos tudo isso, mas há também um potencial de falar a verdade, de sermos fiéis, de não sermos falsos uns com os outros, de não sermos hipócritas, há também o mesmo potencial trabalhado, abençoado pela palavra de Deus que está sendo pregada, pela presença do Espírito Santo entre nós. Então, se há um potencial negativo, há também um potencial positivo de querer acertar e fazer o que é certo, do que é o correto. O texto nos diz que um casal, Ananias e Safira, pela infidelidade e deslealdade, acabaram inaugurando as estatísticas como o primeiro caso de deslealdade dentro da igreja. O texto nos diz, no capítulo que lemos e nos capítulos que antecedem, o capítulo 3, capítulo 4, que antecede o capítulo 5, que eles vendiam o que possuíam e depois depositavam aos pés dos apóstolos e estes dividiam com os necessitados de maneira que não havia gente necessitada dentro da igreja. Olha que coisa fantástica, olha que bênção, irmãos. Não havia gente carente, necessitada, porque quem tinha mais doava, dava. E os apóstolos não retinham esses valores, não usavam esses valores para para o bem-estar de suas vidas ou de suas famílias. Eram gente honesta, eram pessoas de Deus. E, conforme já lemos no capítulo 4 e no capítulo 3, quando eles vão ao, ao santuário orar, Eles não tinham um tostão. (risos) O o mendigo pediu, dá-me uma esmola. E eles disseram, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E eles tinham Jesus e deram Jesus àquele homem e aquele homem ficou curado. Mas essa é uma mensagem que eu já preguei. Ficou para trás. Qual é o resumo do texto, pastor? Primeiro, venderam uma propriedade. Depois, entraram em acordo para reter parte da oferta. Depois, levaram a oferta aos apóstolos e mentiram. E, por último, caíram mortos um após o outro. Pastor, que mensagem é essa? É uma mensagem bíblica. É um texto da palavra de Deus. E eu tenho certeza que há princípios abençoadores aqui neste texto para que levemos para casa e sejamos abençoados nos nossos relacionamentos, seja no horizontal ou seja na vertical relacionamento com Deus. Quais as lições, pastor, que existem neste texto? Quais? Primeira lição, primeira lição, grave o que eu vou lhe dizer agora. As nossas ações não devem ser julgadas pela exterioridade, e sim pelas intenções interiores. Julgamento pela aparência. É isso mesmo. As nossas ações deveremos sempre agir de forma que não levemos em consideração o que os outros estão vendo, mas o que está dentro do meu coração, quais são as minhas intenções. Infelizmente, Na nossa vida, no nosso cotidiano, nós nos preocupamos muito em querer mostrar para os outros o que nós estamos fazendo, que os outros vejam o que eu faço. Na Bíblia Sagrada, no nosso relacionamento com Deus, não é importante o que os outros estão vendo. Mais importante para Deus são as minhas intenções... É o que eu estou pensando sobre o que eu estou fazendo. Será que não ficaríamos impressionados com tal ação? Por trás daquele gesto bonito, havia uma intenção maligna. Queridos, não é tão importante o que nós fazemos para Deus, mas sim o porquê fazemos. Não é importante o quanto você deu, mas o importante é por que você deu. E nós, homens, não temos essa capacidade de discernir, de perceber o porquê. Só você que sabe o porquê de você ter feito o que fez. Só você que sabe o porquê de você ter dado, doado aquilo que doou. Você e Deus... Eu só vejo o exterior, mas Deus consegue ver o interior. Você pode até tentar enganar a mim, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu pai, ou a sua mãe, mas nós precisamos saber que há um Deus no céu que consegue ver o nosso coração, as nossas intenções, o porquê estamos fazendo. E Ananias nos ensina que por fora... Seu gesto foi formoso, mas por dentro estava carcomido de malignidade. Pergunto, é possível fazer um sacrifício e Deus não aceitá-lo? Sim, é possível. Caim o fez e Deus não quis saber do seu sacrifício. Você já parou para pensar nisso? Será que nós já paramos para pensar que o nosso sacrifício pode não estar sendo recebido por Deus? Que quando a gente vai oferecer a Deus o nosso culto, o nosso louvor, porque o que aconteceu no caso do Caim de Abel, eles estavam oferecendo um culto. Fizeram um sacrifício e fizeram um culto. Nós hoje não matamos ovelhas e sacrificamos no altar. Nós colocamos no altar as nossas vidas. Será que Deus está recebendo o nosso culto? É possível alguém chorar pelos seus pecados e não achar lugar para o seu arrependimento? É possível? Sim, é possível. Saúl chorou, mas não convenceu a Deus. E existe um outro personagem que também chorou, pedindo ao Senhor que retrocedesse, que ele fosse abençoado. Foi o Esaú que, com lágrimas, pediu ao Senhor. Mas acontece que ele já havia feito o errado. E Deus não aceita o louvor, o sacrifício de qualquer maneira. É possível uma pessoa curar doentes, expulsar demônios, realizar um ministério efetivo, com proezas espirituais e estar longe de Deus? Sim, sim, é possível. Inclusive, esse é o meu maior temor, meu irmão. Mas mas por que, pastor? Porque eu posso me deixar enganar pelas ações de Deus, pelo compromisso que Ele tem com a sua palavra, pelo compromisso que Ele tem com a sua igreja, e eu venho a pensar que eu estou muito bem, porque, afinal de contas, Deus está abençoando. Acontece que Deus está abençoando porque Ele tem compromisso com a igreja, porque Ele tem compromisso com a palavra, mas nem sempre eu estou na condição Vejam, meus irmãos, que Judas fez exatamente isso. O que disse Jesus a respeito dele? Que ele era filho da perdição, ele vivia entre os discípulos, viu milagres, presenciou prodígios tremendos, andou do lado do Senhor Jesus durante três anos e era filho da perdição, então é possível uma pessoa ter a exterioridade religiosa e a interioridade podre, é possível, a fachada religiosa, mas o interior é contaminado pelo maligno, que o sangue de Jesus Cristo tenha poder sobre as nossas vidas, que não sejamos pegos em situações semelhantes. Jesus disse que o joio está misturado no trigo e eles são tão parecidos que é difícil identificá-los. É preciso o âmago, é preciso conhecer o âmago das intenções. Não é o fazer, mas o porquê está sendo feito. É por isso que a Bíblia diz, em Timóteo, capítulo 4, versículo 12, carta de Paulo a Timóteo, que diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque ela vai até as juntas e medulas, separa a alma do espírito e é apta para discernir as intenções dos homens. Meus irmãos, nós não estamos aqui em um processo de brincadeira, não é um entretenimento, isso aqui é coisa séria, nós estamos andando com Deus, a ideia é de verdade andar com Jesus. A igreja não é lugar de se mostrar atos de religiosidade. Igreja não é lugar para exterioridades, mas a igreja é o lugar onde vamos buscar uma confrontação com Deus, onde Ele vai nos mostrar como estão as nossas intenções, como estão os nossos pensamentos, porque é aí, nas intenções, que está sendo vivida e discernida a verdadeira vida cristã. Quais as lições desse texto para mim e para a sua vida? Em segundo lugar, a segunda lição desse texto é que a minha vida, o que a minha própria consciência diz, não basta para determinar o que é certo e o que é errado. O que a minha consciência me diz não é determinante. Não basta para dizer que eu estou certo e que é errado. Veja no versículo 4. Pois assentaste no seu coração. Em outras palavras, eles fizeram algo com a aprovação do coração. Eles pensaram, discutiram entre os dois e decidiram. Conseguiram convencer o próprio coração. E existem pessoas que confiam no coração. Não, meu coração é sério. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E se você se deixar levar pelo seu coração, não pedir sabedoria, uma consciência de Deus para reger a sua vida, dirigir os seus passos, possivelmente você entrará pelo cano. Eles entraram em acordo, firmaram um pacto com o coração e fizeram uma coisa horrível, mas com o consentimento do próprio coração e da consciência. E esta é a lição mais importante para aprendermos que a nossa consciência, que é a faculdade que Deus nos deu para discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado... Não serve por si só. Ela pode ser manipulada. Eu tenho um bandido aqui dentro de mim que se chama Arizinho para os íntimos. E ele a todo instante vive querendo manipular o meu coração e a minha consciência. Ou eu mantenho o Arizinho crucificado com dois cravos em cada mão e dois nos pés, ou ele vai me levar à derrota. Lugar de eu é crucificado com Cristo. Lugar do eu é magro, de fome, porque eu não alimento, eu alimento o Espírito, porque quando eu alimento a carne ela se fortalece e me derruba, derruba o Espírito e me afasta de Deus. Pastor, dizem alguns, eu vou fazer, pois a minha consciência está em paz. (risos) Consciência está em paz? Pastor, eu, eu vou continuar. Minha consciência não me acusa. Mas a sua consciência por si só não basta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa consciência pode ser manipulada. A nossa consciência pode ser obstruída. Veja o que a Bíblia diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7. A consciência pode ser fraca e porque é fraca pode se contaminar. Veja o texto, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Veja o que diz Tito, capítulo 1 e versículo de número 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompida. Então é possível a minha mente corromper-se e querer corromper todo o pensamento e tudo aquilo que passa por mim é possível, por isso que eu preciso constantemente estar colocando os meus pensamentos, os meus raciocínios, a minha consciência, à luz da palavra de Deus, aleluia, eu não posso confiar no meu coração, mesmo que a consciência de um homem ou de uma mulher pode ir sendo adulterada, esmagada, destruída. E aí a consciência, o coração, deixa de ser parâmetro para o certo e para o errado. A consciência, diz a Bíblia, ela pode ser cauterizada, pode ser morta. A consciência pode ser de pedra, ou seja, uma consciência insensível. Paulo, quando escreve 1 Timóteo, carta de Paulo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, o indivíduo tem uma consciência que não pode, que não é sensível, que não é vivo, é pedra. Ela não pode ser tocada, ela não se move mais. E como que uma pessoa chega a esse patamar de ter uma consciência onde ela já morreu? Onde ela não tem mais sensibilidade? É como o homicida. O homicida que mata pela primeira vez. Ele fica trêmulo e suando nas suas mãos e o coração fica pulando no peito. Mas aí ele mata o segundo, ele mata o terceiro, ele mata o quarto, depois ele mata quinhentos, depois ele mata mil, depois ele mata seis milhões. E aí ele faz tapete dos cabelos das pessoas E aí ele faz colares com os dentes das vítimas, como fizeram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Como uma pessoa chega a esse patamar? É um processo. É um processo. Lembro-me de uma entrevista com um marginal, que prefiro não citar o nome. O repórter lhe perguntou, como foi que você se sentiu quando matou o primeiro homem, ele disse, fiquei desesperado. Meu coração pulava, minhas mãos suavam. Mas aí, matei logo o segundo, o terceiro e o quarto. E aí as coisas seguiram eu não sentia mais nada. Uma consciência que se fecha, uma consciência que se cauteriza, uma consciência que morre, deixa de ser árbitro deixa de ser juiz, a Bíblia diz o versículo de número 4, que eles assentaram no coração, eles determinaram na alma que iam fazer aquilo e pronto, e nada os toca mais, preste atenção moça, Preste atenção, rapaz, preste atenção, meu irmão, uma pessoa que vem massacrando sua consciência há 30 anos e se converte a Deus, a última coisa que ele pode confiar é na sua consciência. Por quê? Porque ela já está massacrada, é manipulável. Por isso que existe a igreja, por isso que existe a congregação dos santos. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13, diz assim, Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É por isso que nós vivemos em comunidade, por isso que nós não somos a favor de crente em casa, de crente que fica vendo o culto pela TV, pelo YouTube. Você tem que estar aqui no meio, junto com a gente, sabe por quê? Porque Deus vai usar alguém de de alguma maneira, de alguma forma, para te estimular, para te dizer, meu filho, não anda por esse caminho, mas o meu coração, o seu coração, não acredite nele, acredite na palavra de Deus, aleluia, agora se você fica em casa no YouTube, você jamais terá a ajuda da igreja nesse sentido. Enquanto eu penso que estou certo. E aí chega um irmão e diz, Ari, não é desse jeito. Você não foi bem. Você poderia ter usado outras palavras. Que conversa é essa, Ari? É uma mensagem que eu ouço, que que, que estou saindo do prumo. É Deus usando alguém para falar comigo. Para balançar o meu coração, trabalhar na minha mente e me trazer de volta Quantos aqui, na jornada, não foram trazidos de volta por um irmão que com carinho, com amor, disse meu irmão, o que está acontecendo com você? Que caminho é esse que você está tomando? Que namoro é esse que você está tendo? Um namoro fora dos princípios de Deus, com abuso? Que conversa é essa? Você é um homem casado? Você não pode ter uma outra mulher? Você tem que honrar o seu marido, a sua esposa? Você vai ouvir isso na igreja. Lá no mundo você vai dizer o contrário. Você vai ouvir o contrário. Pode dizer, cai na festa, faz o que lhe der na mente, seja feliz. O que temos de fazer para termos uma consciência sarada? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Olha o texto: muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Senhor, passa o teu sangue aqui na minha mente, nas nossas mentes esta manhã. Senhor, purifica-nos com isopo e seremos mais alvos do que a neve. Passa o teu sangue aqui a começar de mim, meu Deus. Aleluia! Aleluia. Esta é uma ação do Espírito Santo. Mas se eu não consigo discernir entre a voz do Espírito e a voz do meu coração podre. Então está difícil. Segundo João, capítulo 17, 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que estamos sempre conduzindo a igreja a ler a Bíblia. Você quer uma igreja forte? Você quer uma igreja fortalecida? Você quer uma família forte e fortalecida, no Senhor? Essa família tem que ler a Bíblia. Essa família tem que, que cumprir os princípios de Deus. Seja ele no casamento, seja no namoro, seja no comprar, no vender, no ir e no vir, não importa. Os princípios bíblicos precisam ser levados a sério. Isso significa que a sua família está sendo fortalecida pela palavra de Deus. E famílias fortalecidas é igual a igreja forte. Por isso não podemos escutar só as mensagens que queremos ouvir. Não. Talvez essa mensagem você não queira ouvir, mas por favor, não vá embora, fique aí. Porque você não quer, mas você precisa ouvir. E aí, irmãos, a gente não come porque quer, porque está com vontade. A gente come porque precisa. Era isso que a minha mãe falava comigo está com fome, come está com fome, come Você não tem que ter fome, você tem que comer Por quê? Porque saco vazio não para em pé Por quê? Porque você precisa comer Não é questão de ter fome ou não Você precisa se alimentar E a mesma coisa se aplica Ao corpo espiritual Ou nós entendemos isso Irmãos, ou vamos morrer Esqualitos Dentro da igreja Magros, esfomeados magros, raquíticos de Deus, da palavra de Deus, porque não escolhemos, porque nós deixamos nos levar pelos olhos, deixamos nos levar pela nossa consciência que está corrompida. Mas ainda existe aquilo que chamamos de ponto cego. O que é um ponto cego? Você sabe o que é isso? Pontos cegos são aquilo que nós, nós não vemos em nós mesmos. Às vezes... Às vezes somos bons para identificar problemas nos outros, mas não vemos os problemas em nós mesmos. Todo veículo, todo veículo tem um ponto cego. Eu entro no carro, a primeira coisa que eu olho depois, antes de ligar o motor, é os retrovisores, saber se eles estão dentro da direção dos meus olhos e eu olho para os retrovisores laterais, e eu olho para o retrovisor central, e mesmo assim, com toda essa visão do que está atrás, do que está dos lados, do que está dentro e do que está fora do carro, mesmo assim, existem pontos cegos dentro de um veículo. Irmãos, eu preciso admitir que existem pontos cegos na minha vida, áreas da minha vida que eu não consigo enxergar, porque eu não focalizei o retrovisor para lá, porque às vezes eu não quero olhar, mas esses pontos existem. Você sabe que a parte cauterizada do nosso caráter é um ponto cego? É aquela área insensível do nosso caráter que a gente não vê. E o pior é que quando alguém vem nos falar sobre isso, nos mostrar a falha do nosso caráter, nós não gostamos. Fulano, veio falar comigo. Não gostei. Não gostei. Mas por que ele não gostou? Ele brigou com você? Não, ele foi até legal. Então, se ele foi legal, por que você não gostou? Porque ele não tem que se meter com a minha vida. E aí, continua. Continua, então. Porque é importante que saibamos que quando a gente vai falar, a gente vai falar para alguém sobre algum ponto cego, sobre alguma coisa que ele não está percebendo, eu preciso ter a habilidade do Espírito Santo de Deus. Verdades são presentes E eu preciso escolher a hora o momento certo Para dar essas verdades Amém? Esse negócio de que eu sou sincero Não, você é grosso Aqui para nós Eu sou sincero Conversa afiada, você é grossa Amém? Agora, se eu tenho verdades Eu preciso ser educado Eu preciso ser carinhoso. Porque verdades são presentes. Eu não jogo verdades na cara dos outros. Eu as coloco com carinho e com amor. É assim que a Bíblia nos orienta, irmãos. Quando você compra um anel precioso para sua esposa, você chega na porta da casa e diz assim, aí, mulher, comprei para você, e joga em cima dela. É aí? É assim? É assim? Ou você coloca numa caixa, faz um embrulho bonito, leva a abençoada num restaurante, convoca um violinista, prepara todo o ambiente, e aí você, de repente, lá no meio do pãozinho, você coloca a, ca... o, 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 a caixinha, e quando ela olha... Ah! E você diz, aleluia. Não é assim que você faz? Existem pessoas que investem muito mais, às vezes, na caixa, no invólucro, do que no presente. Às vezes, o presente não é muita coisa, mas o invólucro, o presente, está embrulhado de um jeito que você... Rapaz, o que tem aí dentro é precioso, só de olhar por fora. Porque esse é o sentido. Irmãos, verdades são assim. Verdades a gente embrulha com papel de presente, com laço. E a gente dá essas verdades, a gente não joga na cara de ninguém. Verdades não podem ferir, irmãos. Verdades têm que ser gerar vida no coração das pessoas. Verdades que ferem não são verdades, não estão sendo usadas de maneira errada. Vem aqui que eu tenho as verdades para te dizer. E tu, e tu, e calma, irmão, isso é punhal. O sangue de Jesus te repreenda. Eu estou falando para membros, eu estou falando para marido e mulher, eu estou falando para pai e mãe, eu estou falando para irmão entre irmãos. É assim, gente de Deus usa as verdades como presentes e não como arma de vingança. Por isso, quando você vira uma pessoa radical sobre um determinado pecado, pode ser que esta pessoa esteja cheia de pontos cegos e você precisa ter a habilidade de Deus para falar com ela. Ela manda todo mundo para o inferno, sem misericórdia. Essa pessoa está cheia de pontos cegos na vida. Quanto mais aponta o dedo na direção dos outros, mais precisamos ou precisam da misericórdia de Deus. Terceira lição. Qual é a outra lição, pastor? Quanto menos pressão houver, maior será a malignidade dos meus pecados. Quanto menos pressão tiver, isso significa que eu agi com o meu coração inteirinho. Não tinha pressão nenhuma. É como, eu não sou advogado, mas existe uma pena para um crime premeditado e outra pena, pena para um crime de sangue quente são pesos diferentes na hora de julgar, e é isso que eu quero dizer, quanto menos pressão houver maior será a malignidade dos meus pecados quanto maior a tentação menor a malignidade veja o versículo 4 conservando porventura não seria teu, ou seja não tinha pressão nenhuma E se você vendesse o seu terreno, Ananias, não estaria no teu poder? Por que, Ananias, que você agiu dessa forma? Ninguém estava te pedindo nada, ninguém estava te pressionando para você dar nada. Você veio com seus pés, você vendeu por quanto quis vender e dava a oferta que você queria. Você não precisava mentir, cara. uma vez que estava vendido, alguém os obrigou você a dar alguma oferta para a igreja, não havia nenhuma pressão para que eles dessem alguma coisa, irmãos, a malignidade do casal foi grande porque não houve constrangimento, ninguém os obrigou, por que mentir? Existem pessoas que estão debaixo de pressão, que às vezes largam a mentira. E alguns disseram, já vieram para falar comigo, pastor, eu estava debaixo de pressão, era muita coisa no meu trabalho, e eu, eu soltei uma mentira sem querer, e quando eu vi eu tinha mentido. Irmão, calma. Olha o peso da malignidade. Nenhum. Agora você senta e costura. Você senta e faz o bordado. Houve tempo de pensar. O Espírito Santo falou e você não deu ouvido. Outras pessoas falaram e você também não escutou. Você só escutou o seu coração. O potencial de malignidade é maior. Se eles tomaram a iniciativa de dar oferta na igreja, para que mentir? Vamos lá, a pessoa recebe mil reais de salário. E na hora de dar o dízimo, pega o envelope e dá 50. Mas escreve no envelope 300. Para que mentir? Alguém está te obrigando a colocar algum dinheiro no envelope? (risos) Se você colocou 50, escreve 50. Agora coloca 50 e escreve 300. Está enganando quem? Quem você pretende enganar? Essa oferta não é para mim. Você está ofertando ao Senhor, é para Ele. Você não está mentindo para mim. Foi o que aconteceu aqui, você está mentindo para o Espírito Santo. Ninguém lhe obrigou a dar nada. Agora, se você for dar, então dá direito, aleluia vai fazer a coisa, não faz direito não chame de dízimo uma oferta que você está dando ah, eu vou dar uma oferta aqui vai ser o meu dízimo não. oferta é uma coisa, dízimo é outra Dízimos é 10% você entendeu? você deu uma oferta, glória a Deus pela sua oferta mas não é o dízimo é uma oferta porque o dízimo só será dízimo quando você separar 10%. Porque é isso que o texto bíblico diz. Onde você quer chegar, pastor? O grau de malignidade que Pedro acusa aqui é que eles reteram parte da oferta, mas eles não precisavam fazer e fizeram. Não havia pressão. Irmãos, às vezes nós mentimos sem necessidade. Ninguém pediu, ninguém forçou. Você se oferece para fazer e faz errado, malignidade. Existem pecados que são cometidos debaixo de forte pressão, e a pessoa é levada ao erro, mas há outros que não. A pessoa erra sem que ninguém o pressione. Neste caso, o grau de malignidade é maior. Quebrar a iluminação pública na rua. Para quê, pastor? Pegar uma pedra e ficar atirando no, no, na iluminação pública. Para quê? Pegar uma, uma latinha de tinta e sair sujando as paredes, os muros da cidade. Para quê? É malignidade. Não é para essa cultura. Conversa fiada. Para que essa malignidade? Riscar o veículo estacionado com uma chave ou com uma pedra? O cara pega uma pedra e passa no estacionamento e risca o carro de uma pessoa que ele nem sabe quem é, que ele não conhece. Vai dizer que ele está com o coração cheio de amor? Isso é demônio. E não é demônio puro, não, porque a culpa não é só do demônio, não. É o coração dessa pessoa que é mau. E o diabo fica perto de gente que tem um coração ruim. O diabo fica perto de gente que tem o coração mal, para quebrar, fazer com que ele fique pior ainda. Agora, você tem um coração complicado, difícil, e você sabe disso. Fica perto de Deus. Deixe o Espírito Santo ficar perto de você, porque o Espírito Santo vai abençoar o seu coração e ele vai deixar de ser mau. E quanto melhor for o seu coração, mais de Deus você vai ter. Mas quanto pior for o seu coração, mais do capeta você vai ter sim, porque senão é culpa do diabo, diz que encontraram o diabo daquela praça que a gente fez as livros outro dia aí, pastor que eu não sei o nome, ali perto do pinho d'água, chorando e dizendo, tudo eu, tudo eu, tudo eu, porque as pessoas botam culpa do diabo de tudo, e eu preciso saber de uma coisa, o diabo usa pessoas, o diabo fala o coração, o diabo trabalha nas vidas, mas ele encontra lugar. Agora o diabo não encontra coração, lugar em coração bom, em coração transformado, em coração cheio de Deus, o diabo não encontra lugar, ele vai perder a viagem dele. O grau de malignidade é determinado pela gratuidade com que se peca. Como é fácil a gente colocar no coração o que é podre, o que é nojento, É de graça, não se paga nada. (risos) Foi por causa desse pecado que Ananias caiu morto no corredor da igreja. Não foi pela severidade do pecado, mas pela gratuidade que o pecado habitava no seu coração. Pessoas que às vezes ficam com raiva de você, de graça, sem que você nunca tenha feito nada de mal. É o combinado o Combinado não sai caro né? Me dá cinco minutos e eu termino Quarto lugar Ninguém pratica o mal com o próximo Sem antes pecar contra Deus você precisa ficar sabendo disso. Veja o versículo 4. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Antes de você me ferir, você feriu a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa contra mim, você está fazendo primeiro contra Deus. Por quê? Porque você maquinou, você pensou e não levou em consideração a voz do Espírito Santo dentro de você. Não levou em consideração. Situações que o Espírito Santo trabalhou, forjou para que você não fizesse o que fez. Você fez assim mesmo. Então, antes de você pecar contra mim, você peca contra Deus. Outra coisa importante, que é a quinta lição, e eu queria chegar aqui. A cumplicidade, irmãos, agrava o pecado. Veja o versículo 9. Por que entraste em acordo com a tua mulher? houve cumplicidade, entraram em acordo, eu não sei quem foi que fez a proposta, quem foi que fez a proposta, foi ela, foi ele, eu não sei se foi ele, por que motivo ela não disse não? que é que ela não disse não, não vamos fazer isso Ananias, isso não é, olha, isso não soou bem no meu coração, isso não é de Deus, vamos dar a, a, a oferta que a gente achar que tem que dar e vamos dizer o valor certo e acabou, não, mas ela concorda, ele concorda, Deixe-me falar aos maridos e eu vou terminar. Nunca permita que sua mulher seja como alguém que concorda com tudo. Não permita que a sua mulher seja alguém assim, como uma vaquinha de presépio. Não! Dê espaço para a sua mulher para que ela seja uma voz que discorde de você. Irmãos, eu quero uma esposa que me fale quando eu estou errado. Eu quero uma esposa que me critique com amor e me ajude. Mas existem mulheres que manipulam seus maridos e eles concordam e discordam de acordo com a cabeça dela. Você conhece gente assim? Não olha para o lado. Isso não deve ser feito só em casa. Isso precisa ser feito na igreja também. Na igreja, o pastor tem que ter pessoas que tenham liberdade para discordar dele. Então, quer dizer que sou eu que estou certo? Sou eu que faço e vejo as coisas de maneira correta? Não! Não! eu posso estar entrando por um caminho errado e Deus usar um abençoado daí da igreja, um diácono, um professor um membro, para chegar e falar assim pastor, vem aqui, eu eu tive um sonho pastor, eu eu fui revelado Deus falou no meu coração, cuidado com isso pastor, cuidado, agora se eu não dou essa liberdade, se eu digo que eu sou o maior e o melhor, e que eu não preciso ouvir ninguém, eu estou fechando a boca de Deus para a minha vida Tem igreja que o pastor faz o que quer. Ninguém diz nada. Todo mundo concorda. Baque de presépio. Eu quero uma igreja como a igreja, de, a igreja de Bereia. Que quando eu terminar de pregar, alguém diga, vamos ver se é assim que a Bíblia diz. <risos> Tem pastor que fica ofendido. Eu não sei, aí tem pastor que não gosta de ser, de ser depois da mensagem de alguém chegar e dizer, pastor, eu, eu tive uma dificuldade de compreender isso aqui, eu estou errado ou o senhor que aplicou errado a coisa? Eu posso ter aplicado, eu posso ter aplicado errado, porque eu não sou o senhor sabe tudo. Isso aqui é revelação, é intimidade, é relação com Deus. Não é só meter a cara e ler, e ler e decorar texto, não. Eu preciso ter graça, eu preciso ter a ação do Espírito Santo para entender a sua palavra. E como eu não sou o único, tem gente aqui nesse auditório que pode estar recebendo uma revelação direto do trono de Deus que eu ainda não tenho. Por isso que eu quero uma igreja como a igreja de Bereia. Mas espera aí, quem pregou foi o apóstolo Paulo. Não interessa. Vamos ver o que que a Bíblia diz. (risos) Aleluia. Não foi isso que aconteceu na Bíblia? Não, mas foi o bispo que tem uma igreja com um milhão de membros. Quero saber. O que ele falou não tem consonância com a palavra de Deus. Agora, essas coisas são feitas com carinho, essas coisas são feitas com amor, são presentes. A cumplicidade, irmãos, aumenta o pecado. Safira, como que você entrou em um negócio desses, sem dizer para o Ananias, esse negócio é sujo, esse negócio não é certo. Queridos, queridas, nós precisamos uns dos outros para, para que alguém nos diga Ei, esse negócio é sujo, ei, não faça isso Deus não está nisso, cuidado marido, cuidado esposa Eu não senti paz no meu coração, Deus não está nisso Irmãos, voltemos para o caminho antes que seja tarde demais, aleluia Eu sei que a igreja me ama pelo cuidado que ela tem comigo. Eu sei que alguém me ama quando me avisa que tem um buraco lá na frente. Provérbios 27, 6, diz assim, Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Bem-aventurado é o crente que tem uma igreja, um pastor, um marido, uma esposa Que provoque algumas feridas de amor Você pode até sair daqui meio capenga Mas vai dizer, graças a Deus Que nós temos um pastor, um grupo de obreiros que zela pela minha vida Salmo 139, 23 Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno.